0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze und einem ja durchaus logischen Einstieg. Denn je weniger Verkehr in der Stadt, desto weniger Unfälle. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Binsenweisheit lieferte Corona. Im ersten Pandemiejahr 2020 beruhigte sich der Berliner Verkehr wegen Lockdown und Homeoffice. Und die Zahl der Unfälle sank auf einen Tiefststand. Jetzt aber ist es wieder voll. Aber wie viele zusätzliche Unfälle produzierten das? RBB24-Reporter Christoph Reinhardt
1: zieht die Antwort darauf aus der Unfallstatistik 2023 der Berliner Polizei. Rund 134.000 Unfälle hat die Berliner Polizei im vergangenen Jahr aufgenommen. Wieder gut 3% mehr als noch im Vorjahr, aber immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau, sagt Polizeivizepräsident Marco Langner. Rückgänger verzeichnen wir 2023 auch bei der Anzahl der schwer verletzten Personen
0: und der Zahl der getöteten Personen. Mit 33 getöteten
1: Personen haben wir in Berlin die geringste Anzahl seit der Wiedervereinigung. Kinder waren im vergangenen Jahr nicht unter den Verkehrstoten Rund die Hälfte der tödlich Verunglückten aber gehörte zu der Gruppe der Senioren ab 65 Jahren. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit sei für ältere Menschen die Einschätzung der Geschwindigkeit beim Betreten der Fahrbahn nicht einfach, sagte spd senatorin Iris Spranger. Für die Polizei seien Senioren eine Hauptrisikogruppe, sagt Spranger, für die man spezielle Präventionsangebote mache. Weitere Hauptrisikogruppe für tödliche Unfälle? Radfahrerinnen und Radfahrer. Spranger bat die Fahrzeugführenden vor allem beim Abbiegen besonders viel, Rücksicht zu nehmen.
2: Mein Appell geht jedoch aber auch den Radfahrenden. Bei acht der zwölf tödlichen Verkehrsunfällen waren sie haupt. Unfallverursachende und zudem besorgt mich natürlich, dass fast jede dritte von Radfahrenden begangene Ordnungswidrigkeit das Missachten des Rotlichts an der Ampel erfasst wurde.
1: CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner warb wie ihre grüne Vorgängerin um die Umsetzung der sogenannten Vision Zero, ganz ohne tödliche Unfälle und Schwerverletzte. Nachdem Schreiner im vergangenen Jahr heftig wegen ihrer Überprüfung der Radausbaupläne der Vorgängerregierung kritisiert, worden war, stellte sie mit Blick auf die Verkehrssicherheit den Bau neuer Radwege heraus.
2: Zumal auch ähm, der Verkehr eben dichter wird, auch der Radverkehr natürlich zunimmt. Äh, je mehr Infrastruktur wir bauen, desto mehr Radverkehr haben wir natürlich auch. Von 47 Radverkehrsprojekten 2023 konnten 26 schon abgeschlossen werden. Für 2024 gibt es 72 Radverkehrsprojekte, von denen sich über die Hälfte auch bereits schon im Bau befinden.
1: Für mehr Sicherheit soll auch der erste Berliner Fußverkehrsplan sorgen, der gerade erstellt werde, kündigte Schreiner an. Mit den Bezirken arbeite man nicht nur an einem Konzept für sichere Schul- und kita sondern auch an gerade für Senioren wichtigen Überquerungshilfen. Der Senat habe von den Bezirken 100 Maßnahmen übernommen, die dort aus verschiedenen Gründen jahrelang nicht umgesetzt wurden. Für die Umsetzung seien in diesem und nächsten Jahr 4 Millionen Euro eingeplant. Soweit der Bericht von rb 24
0: landespolitik reporter Christoph Reinhardt. RB24 Radio Verkehrsservice, eine Gefahrenmeldung um 18.21 Uhr von der A13. Vorsicht bitte in Richtung Dresden. Zwischen Starko und Freienwalde liegen Gegenstände auf der linken und der mittleren Spur. 2020 unterzeichnete der damalige Rot-Grün-Rote-Berliner Senat mit dem Signer-Konzern einen sogenannten Letter of Intent. Eine Absichtserklärung für diverse Bauprojekte am Hermannplatz und am Kudamm vor allem. Im Gegenzug versprach Signa Boss Benko, in die Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof zu investieren, die Jobs zu sichern. Das ist jetzt alles Makulatur, Signa ist pleite, die Warenhäuser sind in großer Not oder schon geschlossen. Heute befasste sich nun der Bauausschuss damit und rw 24 reporter Sebastian Schöbel hat zugehört.
3: Es klingt zunächst einmal wenig spektakulär, was Bausenator Christian Gäbler über den sogenannten Letter of Intent, kurz LOI, zwischen Siegner und dem Senat sagt.
1: Natürlich ist der LOI als solcher, weil der Vertragspartner nicht mehr vorhanden oder nicht mehr handlungsfähig ist, überholt.
3: Weswegen ja auch die Bebauungspläne für die Siegner-Projekte am Kudamm und am Hermannplatz auf Eis liegen. Ob der Konzern aus Österreich je aus der Insolvenz zurückkehrt, ist fraglich. Gäbler jedenfalls hat ihn offenbar abgeschrieben. Doch wegschmeißen will der SPD-Politiker die Absichtserklärung
1: von 2020 nicht. Im Gegenteil. Das, was wir aber städtisch und wirtschaftlich, handels- und ähnliches für die Stadt dort als Zielsetzung haben. Das ist nicht überholt und da steht das Land Berlin auch weiterhin zu und dass die einzige Chance ist, auch gegenüber einem möglichen neuen Eigentümer von vornherein deutlich zu machen, dass es hier nichts zum Nulltarif gibt und dass wir sehr genau darauf achten werden, was gibt es dort an Angeboten und vielleicht auch noch genauer darauf achten werden, wann wird was davon umgesetzt.
3: Soll heißen, was einst mit Siegner vereinbart wurde, will Gäbler auf mögliche neue Investoren übertragen. Zum Beispiel die Auflage, dass am Standort Hermannplatz nur eine Mischnutzung aus Handel, Wohnen und sozialer Infrastruktur zulässig ist. Ein anderes Beispiel, das inzwischen geschlossene Warenhaus am Leopoldplatz. Öffentliche Dachterrasse, soziale Nutzung, bezahlbare Wohnungen. All das will die Versicherungskammer Bayern, nach dem Siegner aus, nun wieder alleiniger Besitzer des alten Karstadtgebäudes verwirklichen, sagt mit des Bezirkssta
1: und deshalb wollen wir jetzt hier auch keinen Zeitverzug bei der Bauerschaffung in Kauf nehmen.
3: Linke und Grüne aber pochen weiter darauf, dass der Senat Siegners bisherige Pläne in Berlin komplett stoppt und die Absichtserklärung aufkündigt. Denn sie befürchten, dass der taumelnde Konzern die Grundstücke möglichst teuer verkaufen will. Stattdessen müsse man die Pläne noch einmal komplett neu denken, mit mehr Blick auf die Bedürfnisse der Stadt, weniger auf die eines Konzerns. Noch aber läuft das Insolvenzverfahren für die vielen siegner unternehmen Und die Mitarbeitenden in den Warenhäusern von Galeria Karstadt-Kaufhof hoffen, dass ein neuer Investor gefunden wird, angeblich liegen bereits Angebote
0: auf dem Tisch. Wie geht es also weiter mit den Berliner Signa-Projekten zum Stand der Dinge, berichtete Sebastian Schöbel. Immer mehr Geld, aber immer weniger Effekt. Das Land Brandenburg fördert zunehmend den Wohnungsbau, aber immer weniger Wohnungen werden auch tatsächlich gebaut. Nur nominal, in absoluten Zahlen. Also sieht das nämlich gut aus, was CDU-Bauminister Rainer Genilke verkündet. In diesem Jahr stünden 205 Millionen Euro bereit, 30 Millionen mehr als im letzten Jahr. Aber relativ zur Inflation wird dieser Zuschlag aufgefressen, eben von den Preissteigerungen. Mehr dazu von RBW24-Reporterin Lisa Steger.
2: 100 Millionen im Jahr wollten SPD, CDU und Grüne in Brandenburg für den Wohnungsbau ausgeben, so steht es im Koalitionsvertrag. Von Anfang an war es aber viel mehr. Und in diesem Jahr hat das Land doppelt so viel wie eigentlich geplant für Neubau und Sanierung von Wohnungen vorgesehen. Rainer Genilke.
1: Von
0: daher glaube ich, dass 205 Millionen Euro, da kommt ja auch noch die Eigenmittel der Wohnungsbauunternehmen dazu, eine gute Möglichkeit ist, um auf diesen angespannten Wohnungsmarkt, dort wo er tatsächlich wahrnehmbar ist, auch reagiert werden kann.
2: Im letzten Jahr wurden rund 900 neu gebaute Wohnungen in Brandenburg staatlich gefördert. Wie viele es in diesem Jahr werden, stehe noch nicht fest, so Genilke, der Grund die Baukosten hätten sich in den letzten acht Jahren um 80 Prozent erhöht, also fast verdoppelt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verteuerte Holz und Stahl, so Genilke, doch auch die gesetzlichen Auflagen für die Bauwirtschaft seien ein Kostentreiber. Viele private Investoren hätten Bauvorhaben deshalb verschoben, so der Minister. Genilke appelliert an die Bundesregierung, keine weiteren Auflagen zu beschließen, zum Beispiel für das Heizen und für das Dämmen.
0: Wir müssen am effizientesten CO2 einsparen mit dem einen Euro, den wir immer ausgeben. Und da glaube ich, müssen wir tatsächlich auch mal ran, dass wir bestimmte Standards nicht übertreiben und glauben, dass damit die Welt besser wird. Sondern wir müssen betriebswirtschaftlich an die Sache herangehen. Es muss bezahlbarer Wohnraum sein, zu bezahlbaren Preisen und zu bezahlbaren Förderungen, die das Land überhaupt nur aufbringen
2: kann. Wenn es die Förderung nicht gäbe, müssten Vermieter in Brandenburg Genilke zufolge für eine neugebaute Wohnung 20 bis 22 Euro Miete pro Quadratmeter verlangen. Mit Förderung seien es nur maximal 8 Euro. Mehr sei für viele Brandenburger einfach nicht machbar, hieß es heute. Die Einkommen sind so niedrig, dass vier von zehn Haushalten einen Wohnberechtigungsschein für eine Sozialwohnung beantragen könnten.
0: Aus Potsdam berichtete Lisa Steger. Nach einem heftigen Streit zwischen dem jüdischen Zentralrat und seiner Berliner Gemeinde werden die beiden Ausbildungsstätten für Rabbiner neu organisiert. Das Abraham-Geiger-Kolleg und das zacharias Frankel college kommen unter das gemeinsame Dach einer Stiftung, berichtet RW24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich.
4: Es gehe darum, eine stabile Struktur zu schaffen, so der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann.
0: Und da ist es unumgänglich, eine Stiftung zu gründen, die künftig die Rabbinats- und Kantoratsausbildung tragen soll.
4: Sicherheit und Stabilität sind dahin. Seit Mitte Mai 2022 Skandale um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffigkeiten am Abraham-Geiger-Kolleg an die Öffentlichkeit kamen. Der damalige Leiter, Rabbiner Walter Homolka, hatte das Kolleg für die liberale Rabbiner- und Kantorenausbildung als GGMBH in der Struktur einer Kapitalgesellschaft betrieben und alle Machtbefugnisse an sich gezogen. Nach mehreren Monaten des Skandals war Homolka von der Leitung zurückgetreten. Es kam dann einem Paukenschlag gleich, als vor einem Jahr die jüdische Gemeinde zu Berlin bekannt gab, nun die Trägerschaft der Rabbinerausbildung in Potsdam übernommen zu haben. Ohne Absprache mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Walter Homolka die Rabbinerkollegs nach seinem Rücktritt an die jüdische Gemeinde übertragen, für den Zentralrat der Juden ein Affront. Die Missstände seien damit auch nicht beseitigt worden, sagt Zentralratsgeschäftsführer Daniel Botmann.
0: Und vor allen Dingen besteht keine organisatorische, strukturelle und vor allen Dingen finanzielle Sicherheit für die Rabbinats- und Kantoratsausbildung.
4: Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Gideon Joffe weist das zurück und erklärt die Übernahme der Rabbinerkollegs als logische Folge nach langen Monaten der Unsicherheit.
1: Das hat uns dazu verleitet, endlich mal für Ruhe sorgen zu müssen. Und deswegen haben wir uns darum bemüht, diese Rabbinerausbildung unter dem Dach der Gemeinde zu vereinen.
4: Derzeit sind am Zacharias Frankel College zehn Studierende ebenso viele wie am Geigerkolleg. Der Übergang zur Stiftung dürfe nicht zu Lasten der Studierenden und Beschäftigten gehen.
0: Soweit rbb24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze im Studio. Auch zu finden in unserer App.
1: rbb24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.